0: הזוהר הקדוש, דף היום, מאישור למתחילים. אנחנו נמצאים באות קע"ב, לומדים היום עמודים קע"א, קע"ב. נשאר לנו בית אותיות כדי לסיים את המאמר. קע"ב. משום שבשעה שהאדם ישן, רוחו פורח ממנו. מה זה רוחו? מבחינת הרוחניות של האדם, היא התפיסה של האדם את מדרגה שמעבר לעולם הזה. כאשר הרוח פורח מהאדם, אין לו את התפיסה בתוך המקום שבו הוא נמצא. מה זה שינה? כשאדם ישן, מה זה נקרא שינה? כשהתודעה הגשמית מסתלקת ממנו, זה נקרא שינה. כי אדם ישן, הוא לא מת, עדיין פועמים בו כל מיני דברים, הוא רק לא מודע אליהם. אנשים יכולים לדבר סביבו, ולקרוא דברים, והוא לא חושב יותר בתודעה גשמית. אבל כן יש בו מחשבה, ומתרוצות בו מחשבות, ויכול לחלום, והוא רואה כל מיני צורות בחלום שיכולות להיות מנותקות לגמרי מתודעה גשמית. הוא יכול לראות פיל מעופף, הוא יכול לראות כל מיני דברים בחלום. שנדבר, בעזרת השם, על חלומות באופן מיוחד, ונראה בדיוק מה זה המציאות של חלום. אבל, כאשר אדם ישן, והתודעה... שלא מסתלקת, התודעה הגשמית שצריכה להפעיל אותו, נשאר הגוף בלי הרוח השורה בו. ואז הגוף נשאר ריקני. אין רוח שמפעילה אותו. ואז מה יכול להפעיל את הגוף? אז בא רוח התומה ושורה על הגוף. למה הרוח מסתלק? כדי להיטען מחדש באנרגיה רוחנית, בקשר עם הבורא, כי אי אפשר בלי קשר עם הבורא. ולכן השינה היא דבר מצוין לאדם, צריך לישון, לא יותר מדי, לא שינה לגוף, שינה לנשמה היא נצרכת. ולכן כל אדם הישן עד חצות לילה, זה ודאי טוב לו, כי הוא הנשמה שלו ניתנת. אבל יש בזה גם סכנה, כי ברגע שהנשמה לא מפעילה את הגוף, והגוף מנותק מהנשמה, אז הסטרא אחרא באה ושורה על הגוף. כך אדם יכול להבין את זה לא רק במובן של השינה, אלא כאשר הנשמה של אדם, דהיינו חלק היהודי שבו, או חלק האמת שבו, מסתלק ממנו, והוא פועל רק עם הגוף. בלי נשמה זה מקום להשראת הסטרא האחרונה בתוכו. ואז מה הוא צריך לעשות? חייב לתאר את עצמו. לכן אדם צריך להיזהר שכל פעם כשהוא פועל, והוא אומר לא, לא שמתי לב. מה זה לא שמתי לב? מה התפקיד שלך? לשים לב. לשים לב. לא שמתי לב זה לא תירוץ. זה התפקיד שלך לשים לב. התפקיד שלך לשים את לבך במקום המעשה שלך, ולא להיות מנותק מלבך. לכן, כשאדם ישן, ואדם יכול לחיות בעולם הזה ולהיות ישן לגמרי מבחינה רוחנית, הוא ישנים משנתכם. מה זה ישנים משנתכם? אז הוא אומר, בשעה שהאדם ישן, רוחו פורח ממנו. ומשל שהרוח פורח ממנו, רוח הטומאה מוכן לו, ושורה על ידיו ומטמא אותם. למה על ידיו? שורה על כל הגוף, לא רק על ידיו. אלא מה, כשחוזר אותו, אותה תודעה, עדיין רוח הטומאה לא מסתלקת לגמרי ונשארת בידיו. ולכן אסור לא לברך ולא נטילת ידיים. נטילת ידיים מטהרת אותו שוב. למה? כי הידיים הם כלי המעשה של האדם. יד, יש בה י"ד פרקים, לכן נקראת יד. שני הידיים ביחד זה כ"ח פרקים. כ"ח פרקים זה הכוח של האדם. זה ההוצאה מהכוח אל הפועל של פנימיות האדם מצד הגוף. והם השליחים של הנשמה, כמו מזבח עם ידיו, כמו שעם ידיו הוא יכול להקריב את המעשה שלו, השאלה אם הוא מקריב את זה להשם או רק לעצמו. אם הוא יכול להעלות את זה למעלה מדעתו, את ידיו בתפילה להשם, או שאצבעותיו הם רק לעצמו. ולכן אדם כאשר נוטל את ידיו, הוא מזכך את בחינת המעשה שלו. לכן נטילת הידיים היא מבחינת צור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורודפהו. נוטלים לסרוגים כנגד ג' קווים, ועל נטילת הידיים, למדנו כבר רבות, וכל נטילת הידיים באה לזכך את נפש האדם, לא רק את הידיים. הידיים, כשכואב לי ביד ודוקרים אותי ביד, לא היד כואבת, לי כואב ביד. היד היא חלק מהאני הכללי של האדם. ולכן צריך לראות שנטילת הידיים היא מזככת האדם. ואם תאמר אם כן, הנה ביום שאינו ישן ואין הרוח פורח ממנו ורוח אטומה אינה שורה עליו ובכל זאת כשנמאס לבית הכיסא לא יברך ולא יקרא בתורה אפילו מילה אחת עד שרוחץ ידיו. אז למה, הוא שואל, אם אתה אומר שרק בעת שהאדם ישן מסתלקת הרוח ואז הוא צריך ליטול ידיים, הנה אנחנו רואים שגם כשהוא יוצא מבית הכיסא צריך לכרוץ ידיים. ואם תאמר משום שהן מלוכלכות, אין הוא כן, כי במה נתלכלכו? אדם הולך עם כפפות לבית הכיסא, או בכלל לא נוגע בדברים מלוכלכים בבית הכיסא. במיוחד היום כשהכול נקי בבית הכיסא, בית כיסא של פרסיים. האם גם אז צריך לטול ידיים? אומר כן. מדוע? עונה על זה בעוד תקופה אין גיבל. אוי להם לבני העולם שאינם משגיחים ואינם יודעים את כבוד ריבונם ואינם יודעים על מה העולם עומד. מהו כבוד ריבונם? הבורא יתברך שהוא הריבון, הוא זה שנותן את כוח הרוח, כוח הנשמה באדם. ואם אינך יודע את הקשר בינך לבין הבורא, שהוא לא בא למקומות מטונפים, אלא הוא מסתלק מהמקומות האלה המטונפים. ואחד שהוא מסתלק, הוא נותן כוח להסיט רעך על לדבוק. ולכן בבית הכיסא אסור לאדם לדבר דברי תורה. אסור לאדם לומר, לדבר בכלל לא כדאי שאדם ידבר בבית הכיסא. בטח שלא יאמר דברים, מילים שקשורות לתורה. אפילו לא ירהר בדברי תורה. ואדם שרגיל בדברי תורה, זה מאוד קשה לו להרהר בדברי תורה. כי כל דבר הוא חושב דרך תורה. אמר בעל הסולם שהדבר היותר קשה היה לו לעצור את עצמו ולערער בדברי תורה. יש אנשים שכשהולכים לבית הכיסא, במחילה מכבודכם, לוקחים עט ודף ועושים תרגיל החשבון כדי לא לערער בדברי תורה. וזה לא צחוק, אדם צריך להיזהר במקומות מטונפים, דהיינו במקומות שמחשבתו היא בדברים לא טובים, כשאין לו ברירה אלא לערער בהם, שיסתלק מדברי תורה, שלא יכניס תורה למקומות האלה. הנה רוח אחת יש בכל בית כיסא שבעולם, השורה שם ונהנה מאותו הגועל והצועה, ומיד הוא שורה על אותן אצבעות ידיו של האדם. מה זה צועה? צועה למדנו זה מלשון, צא, צא ואל תבוא. הגוף יש לו שיירים. היות והאדם בהחלט אדם הראשון, הוא נתמלא בגאווה, וכל דבר שהוא לוקח, הוא לוקח עם עודף. והוא צריך ברור, ברור הטוב מהרע, ברור של לב האבן. והבירור הזה, הוא חייב להוציא את השיירים ממנו, שאותם אי אפשר לברר לאברי הגוף. לכן כל רעיון שאדם לוקח, יש חלק ממנו שהוא לא טוב, שצריך להוציא ממנו. ואדם שלא יודע לברר, והצואה, מה שצריך לצאת ממנו נשאר בתוכו, אז הדבר הוא רע מאוד. לכן לאכול אוכל לא טוב, שרובו פסולת, זה דבר רע מאוד לגוף. רע מאוד לאדם לצרוך כל מיני רעיונות וספרים ועיתונים וכל מיני דברים כאלה שמכניסים לאדם הרבה לכלוך וכמעט אי אפשר לברר מזה דבר טוב. וכשפסולת נשארת בגוף היא מתליאה ומעלה אדים של סיטרא אחרא בתוך נפש האדם ואז אדם לא מבין למה נפשי כל כך מזוהמת מזוהמת מלשון זו ולכן אדם צריך לטול את ידיו להחזיר את ידיו, את כלי המעשה שלו, למעלה מהדעת. כי הדעת שלו כבר מלוכלכת, מטונפת, הסטרה שולטת בה. ולכן צריך ליטול את ידיו. לכן אדם צריך להיזהר מאוד מלצרוך דברים לא טובים. כשאין ברירה, וזה חלק מחייו, והוא נכנס לבית הכיסא, או נכנס למקומות מטונפים בלית ברירה. כי אלה חייו. צריך לעבוד, צריך להתפרנס, צריך לחיות, צריך להיות בעולם הזה. כי זה מקום האמון שלנו. שייזהר תמיד ליטול אחרי כל מעשה כזה, מה זה ליטול את ידיו? להיכנס למודעות, ולהיות בבחינת אני הוויה, שיוויתי הוויה לנגדי תמיד, שתמיד יזכור ויהיה במודעות, אני יהודי, אני צריך לערב את מידת ההשפעה ברצון שלי לקבל, ואני לא יכול עם הפרטיות שלי לפעול ולחשוב שהכל בא רק בשבילי. כל המאמר הזה, וכך הוא מסיים את המאמר, כל המאמר הזה בא כדי להסביר לנו שהאדם מחויב, מחויב להיות מבחינת מי זאת עולה מן המדבר. מי זאת זה עירוב של מלכותימינה, זאת זה מלכות. ומי זו בינה? חייב לערב את המלכותשיה הפרטיות של האדם עם מידת ההשפעה. ובעירוב שלו את המלכות עם מידת ההשפעה, הוא יכול להעלות את כוח הדיבור שלו שזה נקרא מן המדבר, ששם יש שרף עקר ונחה שהם קליפות. שמזיקות לאדם בור שאין בו מים, אין בו דברי תורה כמו בראשינו ביוסף שבור זה כמו בר, בלי האלף, בלי, בלי אלופו של עולם שזה נקרא מלא עקרבים ונחשים שהם קליפות בלי מי התורה, אדם בלי מי התורה הוא כמו בר, הוא כמו בור שזה אחד ההיזקים של האדם ולכן האדם צריך למלות אותו במים במי התורה ולכן צריך להזדכך, לכן צריך ללכת למקווה טהרה שהכניסה של אדם למקווה טהרה הוא כולו עפוב במים מבחינת כל הבוטח בהשם חסד יסובבנו ואז הוא מתנתק מכל הארציות ויודע שכל כולו במסגרת תורה כמו ביום הכיפורים, כמו ברחם אמו כאשר אדם נוטל את... כאשר אדם רוצה להזדכח הוא צריך לדבר בלחש להגיד את תפילת הלחש ועל אז הוא צריך להתפשט מהגשמיות, מהפרטיות שלו, כדי לבוא לו לתפילת הלחש, כדי שהחיצונים לא יאחזו במילותיו. מילים זה לאו דווקא מילים שבפה, מילותיו זה כל מה שהוא פועל, כי זה ההוצאה, המילים, השפתיים, זה ההוצאה של הפנימיות מפנים לחוץ, זה שפה שכמו שפת היען, שפת המדרכה, היא המקשרת בין הפנימיות לחוץ. ולכן את השפה שלו, אם היא שפה בעברית, צריך להיזהר מפני הסדרה אחא. לכן למדנו שאת הקדושה אומרים בארמית, כי אנחנו נזהרים מהמלאכים שיקחו את זה ויקנו באדם ויביאו אותו לטומאה חס ושלום. לכן צריכים להיזהר, אומרים בלחש את תפילת הלחש. אבל זה לא רק מדובר בתפילה, אלא כל מעשה של האדם הוא צריך, כאשר יש חשש שהטומאה שורה בו, צריך ליטול את ידיו, דהיינו לערב את בחינת המלכות עם בינה. ונטילת הידיים, הנטלה, היא בחינת בינה. והיא נותנת האפשרות לטהר את עצמך, כי הידיים הם החלק הכי גבוה שיכולים לעלות מעל הראש, למעלה מהדעת. והאצבעות שהן כנגד המדרגה הגבוהה שיכולה לעלות למעלה מהדעת, אותם אתה צריך לטהר, ואז כל הגוף מטהר בבחינת נעשה ונשמע. שאז... אנחנו מסכימים לקבל את התורה בבחינת מעשה, שהמעשה יכול להיות למעלה מהדעת, גם אם אני לא מבין כלום אני עושה, וככה, בבחינת עשייה למעלה מהדעת, אני מתאר את עצמי, בעצם העשייה מזככת אותי ונותנת לי את האפשרות להתקדם. עד כאן המאמר הקודם, מי זאת עולה מן המדבר. מאמר הבא, מאמר חדי במועדייה ולא יביא מי פתח רבי שמעון ואמר. עוד תקופה אין דלת. פתח רבי שמעון ואמר, מי ששמח במועדים ואינו נותן חלקו לקדוש ברוך הוא, אותו רע עין, השטן, שונא אותו, הוא מסטין עליו, הוא מעבירו מן העולם, וכמה צרות על צרות מסבב לו. מה זה רע למדנו מה זה עין רעה, שזה אותו דבר כמו רע עין. הערב בכורו של יהודה היה רע בעיני השם. מדוע? כי הוציא טיפות קרי לבטלה, שפך זרעו על הארץ. דהיינו כל החיות שבו שנקראת זרו נתן למקום הארציות. רק למקום של הרצון העצמי, והרי הארץ היא תוהו ובוהו. בראשית ברא אלוקים את השמיים, למדנו, אבל הארץ הייתה תוהו ובוהו. התכלית של האדם שנקראת שמיים משלמה שלמה, אבל הארץ היא תוהו ובוהו, ואת הרצון שהיא הארץ, אותה צריך לתקן. אבל כאשר אדם את כל החיות שלו, נותן בארציות שהיה תוהו ובוהו, הוא גורם ליצר רע להידבק בו. הוא גורם לחבל מחנק סביב האדם ולארבע מיטות בית דין באדם, שאותם נלמד עוד מעט עוד, עוד כמה מאמרים בזוהר. רבי שמעון בר יוחאי אומר, כשאדם שמח במועד, הוא חייב לתת מהשמחה גם למסכן, חייב לתת את השמחה שלו לראות אותה כאמצעי ולתת אותה גם לאותם רצונות שאותם צריך לתקן. אבל ברגע שהאדם שמח בבחינת ישמח, בבחינת שבעתה, אביתה, כסיתה, או וישמן ישורון ויבעט. כן, וישמן ישורון ויבעט. וישמן הכוונה קיבלת האור. ועיבת במצוות השם. אדם צריך להיזהר שכאשר הוא שבע, כאשר מגיע לשביעה, שישתמש באור הזה שמקבל כדי לעשות עוד מצוות. השמחה היא לא מטרה, השמחה היא אמצעי. לא העיקר להיות שמח. אם אתה שמח, תשתמש בשמחה כאמצעי לתת לעניים. יש לך כסף, יש לך כישרון, יש לך בית גדול, יש לך שמחת החג. אם אתה לא יודע לשמח ולתת את חלקו לקדוש ברוך הוא, חלקך לכלל, כי הרי הנשמה שלך היא חלק אלוק לא עמימה, היא לא שלך. אתה צריך את החלק הזה לתת לכלל. אם אתה לא יודע להשתתף עם הכלל, אתה פועל רק לעצמך בגאווה גדולה, אז השטן הסתן... הורג אותך. ונותן לך צרות על גבי צרות. מה צריך לעשות? גוף העיני. חלקו של הקדוש ברוך הוא הוא לשמח את האנים. מי זה האני? הרצון שלך לאמת. למה הוא אני? כי אתה לא שמח מהאמת. ואם אדם אומר אני שמח מהאמת, הוא משקר. הוא יכול להיות שמח לפעמים מהאמת. אבל העיקר השמחה של האדם בעולם הזה, עם הלבושים של... שהם לא תמיד אמת. זה נכון שאנחנו צריכים לצרף. את מה שאני, את השמחה הזאתי לאמת, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים. וכשאנחנו לא מצליחים, צריכים להביא את נקודת האמת, וללמוד איך לקחת את השמחה הזאת ולצרף את העני הזה שהיא ענייה ודלה, ואין לה מגמא ולא מידי, אין לה מעצמה ולא כלום, אלא מה די לבעלה. מה שתפיסת הבורא שלי תיתן לי לשמוח בה. והמועד הוא תיקון הזמן, הוא תיקון של צד ההשקפה. שהיא תפיסת הבורא, צד האמונה. אז אם סמכת בחיים מצד האמונה שבך, תיתן גם לצד שלא יכול ליהנות מצד עצמו, שזה נקרא האני. צדקה מצילה ממוות. הצדקה זה היכולת שלך לתת לאני לאותן נקודות חסרות שלך שעוד לא הגיעו לאמת. ואם אתה שם אותן בצד ואתה אומר, לא מעניין אותי, העיקר שאני נהנה עכשיו, אבל מה יהיה עם העתיד שלא מתוקן? מה יהיה עם העבר שלא תוקן? האם אדם רק ייהנה מאותו רגע, מאותו זמן, שיחשוב גם על עוד נקודות שבתוכו. הקדוש ברוך הוא מוכבד לראות את כלים השבורים, דהיינו את כל אותם חלקי נשמות שעוד לא תוקנו שלך. האם אתה רוצה את קליפת הרדידות, לשמוח רק ממה שיש לך עכשיו, רק מנקודת הזמן והמקום, או שאתה מוכן להעמיק ולהעלות רצונות חדשים, ואותם לתקן. לכן נכנס אליהם ורואה שאין להם במה לשמוח, לאותם רצונות. נכנס לפנימיות האדם ושואל, הנקודות הפנימיות האלה שמחות או לא שמחות? אם הן לא שמחות ואתה חג שמח בכלים היפים ובאורחים היפים והמהודרים שבאו אליך על החג, שהילדים שלך יושבים סביב שולחנך וכולם שמחים ומלובושים יפה, ועשינו, איך האנשים אומרים, מה, הגיע החג כדי שיהיה ארוחה משפחתית, זה חג בשבילם. זה לא החג. חג הוא לשמוח במצוות התורה. לכן הקדוש ברוך הוא בורחה עליהם ועולה למעלה להחריב העולם. דהיינו להחריב את עולמו של האדם שיהיה בתוך הקליפה ונותן לסתן את השליטה עליו והשטן ששולט על האדם מביא לו צרות על גבי צרות כדי להראות לו שהוא ישתמש בשמחה באופן לא נכון. המאמר הזה ממשיך, הוא מתאר לנו אם כך איך בונים את האדם. בניית האדם נעשית על ידי ארבעה מלאכים, שלכל אחד יש תפקיד, ארבע כוחות ואדם, שהם כנגד הרצון, הדמיון, הרגש והשכל. ואותם צריך לתקן, כמו פירמידה שצריכים להתעלות כולם לנקודה מרכזית אחת, ואיך הם פועלים חסד, אמת, צדק ושלום, על זה בעזרת השם נדבר בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.